0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenida, bienvenido. Con esta voz medio acatarrada te recibo esta semana... ¿Qué es esto que estás escuchando? Como dice nuestra cuña de inicio, esto es un podcast que se llama Homo Autónomo. ¿Y esto de qué va? Pues hombre, no hace falta ser tampoco ingeniero para averiguarlo, pero esto es un programa que hacemos eh, semanalmente desde hace prácticamente dos años, un poquito, casi dos años, en el que dos personas autónomas, servidor que ahora me presento y mi compañero co-creador y co-presentador, pues compartimos nuestras experiencias como afrontamos nuestros trabajos respectivamente, a pesar de que pertenecemos a mundos profesionales distintos, con relación, pero son distintos, y cómo enfrentamos los pequeños problemillas que nos surgen cada día y sobre todo orientamos el contenido para aquella persona que esté empezando a emprender, que quiera ser autónomo o que esté empezando a hacerlo y no sepa muy bien cómo hacer ciertas cosillas, ciertos, ciertas rutinas, ciertos trámites... En cómo afrontar ciertos trabajos, porque hacer autónomo no te enseña a nadie. Hay muchísimos autónomos y autónomas en España, pero nadie nos enseña. Casi todo lo que aprendemos es a base de tropezar muchas veces y levantarnos otras tantas. Y queremos que eso pues, no pase tanto y que quien nos escuche pues, aprenda todo lo posible. Tampoco nos limitamos, por supuesto, a los emprendedores primerizos, a los autónomos primerizos. También, si llevas mucho tiempo en esta historia del autonomismo, como decimos Ángel y yo, pues también puede ser un espacio para ti, para compartir tu experiencia, eh, tu conocimiento, para reírte de nosotros, para escuchar lo que le sucede en la vida a otras personas como tú, para lo que quieras. Se trata de intentar crecer y ser mejores. Y esto que lo hemos hecho pues, con la mejor intención del mundo y que lleva un tiempo funcionando, pero todavía vamos muy poquito a poco, pues sería imposible... Esto no sería lo que hoy en día es como proyecto de podcasting sin la participación de lo que os decía antes, el co-creador y co-presentador del podcast. Se trata de mi amigo casi hermano Ángel Martín, que es especialista en marketing digital y en transformación digital de empresas, consultor, cocinero muy avanzado y aficionado, amante de los animales, una buenísima persona, un excelente profesional... Ángel, buenos días, Chato. ¿Qué tal estás?
1: Pues aquí estamos una semana más, Brito, con otro episodio que traemos a nuestros oyentes.
0: Ahora hablamos del episodio. Me termino de presentar para acabar esta presentación de, del episodio de esta semana. Yo soy César Brito, aunque todo el mundo me suele llamar Brito por mi apellido. Es una cosa con la que ya no, no lucho, ya no, no me resisto a ello. Soy periodista de formación, aunque últimamente pues me dedico mucho más a la creación de contenido, al copywriting... Al marketing digital, a las redes sociales bueno, y alguna cosilla más. Pero básicamente soy creador de contenido, aunque periodista de corazón. Y siempre que puedo, eh, me de, embarco en aventuras que tengan que ver con el periodismo. Aunque desgraciadamente hace mucho tiempo que no. Porque está el tema un poquito regular en ese sector <ríe> también. Bueno Ángel, el tema de esta semana, como la gente habrá comprobado... Mmm, ...por el título del episodio... ...va a centrarse en testimonios, opiniones y reviews... ...¿por sí. qué vamos a, a focalizarnos en esto? ...porque nuestra comunidad de oyentes... ...que como os decía, es pequeñita... ...pero muy fiel y muy activa... ...en el canal de Telegram que tenemos... ...para hablar de nuestras cositas... ...del programa y no del programa... ...pues nos comentaban que sería interesante... ...hablar algún día de... de esto que condiciona la, la vida... ...de muchos proyectos y de muchos negocios... Uh -huh. ...offline y uh -huh. online desde que está la tecnología presente, sí. que alguien pueda con el móvil o con una visita a la web de tu negocio poner un comentario o una review de tu producto o de tu servicio, sí. puede decantar muy mucho el desarrollo de ese mismo proyecto, de esa misma tienda, de ese mismo negocio, para bien y para mal. Y eh, coincidimos con este oyente que nos lo proponía que es un asunto al que hay que prestar bastante atención, porque se puede usar en tu favor. Podemos usar los testimonios de los usuarios, de las opiniones que nos dejen en nuestras páginas web, en, nuestro, en nuestra plataforma de opiniones y de valoración, eh, ese feedback, esa, esos datos, esa información, para tratar de mejorar, aparte de posicionar y todo eso. Uh -huh. Y como tú lo tenías muy fresquito, porque hace muy poco que lo has estado trabajando con tus alumnos, porque uh -huh. Ángel también da clase eh, pues vamos a intentar desgranar eh, todo lo que podamos y lo mejor que sepamos este asunto. Sí. ¿Qué nos tienes que contar sobre esto?
1: Bueno, eh, la verdad es que cuando lo propusieron otro día en el, en el canal, pues eh, es un tema interesante que nosotros tenemos pendientes. <coughs> Perdonad, porque la voz la tengo este, este fin de semana... Eh, pues bueno, ya me conocéis y yo soy bastante propenso a quedarme afónico, entonces seguramente tenga más carro espera de lo normal esta, este, este episodio, pero bueno yo, pero... yo tampoco
0: tengo la voz muy católica ¿eh? estoy a punto de acatarrarme y no sé yo si voy a aguantar todo el programa tampoco <ríe>
1: lo que decía, cuando apareció el tema en, en, el, en el canal esta semana eh, es una oportunidad de, pues mira, vamos a recoger el guante porque además es algo que yo trabajo habitualmente con ello eh, también lo he hablado con mis alumnos o sea, es un tema que pues más o menos lo tengo controlado, lo tengo siempre fresco en la cabeza y es un tema recurrente también con los clientes, o sea, es un tema que suele preocupar a los clientes cuando pues eso, van a lanzar un proyecto web o están remodelando su web, eh, etc. ¿no? Al final, esto está con corriente que hay ahora de los testimonios, las opiniones, las reviews, tú lo, lo adelantabas antes muy bien, es algo que, que tenemos de unos años para acá, que viene potenciado lógicamente porque la tecnología lo permite, hace 20 años era imposible hacer esto, o sea, que alguien te dejara una valoración porque no tenías la forma de que te la dejasen, ni de mostrarla, ni de, ni de guardarlas o sea, era... Prácticamente imposible eh, materializarlo. Hoy en día es relativamente sencillo, o muy sencillo, en algunos casos, recopilar esta información. ¿Por qué? Porque al final, como vamos a ver ahora, esto se basa en un fenómeno psicológico. Esto, a ver, todo este tema de los testimonios, las reviews, las opiniones, es lo que comúnmente denominamos la prueba social en una web o en un negocio digital. Eh, lo podéis encontrar en internet como Prueba Social, Social Proof. Eh, bueno, buscarlo. Eh, va a haber un mogollón de artículos sobre esto. Hay mucha documentación, y hay muchos estudios. Pero al final no deja de ser un fenómeno psic psicológico. por el cual solemos considerar un comportamiento como apropiado cuando vemos que otras personas ya lo han adoptado antes que nosotros es decir, aplicamos esa teoría un poco del rebaño, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues aquí es más o menos igual, para aplicado a lo digital o sea, si yo veo que en una tienda hay muchas, o en una web hay muchas opiniones que verifican que ese servicio es bueno y yo estoy interesado en contratarlo o en comprarlo, pues me voy a ver reforzado psicológicamente en mi eh, opinión o en mi juicio que he tomado previamente, y entonces seguramente tienda a comprarlo o a contratarlo. vale.
0: Además que es, una, es un mecanismo de refuerzo que como tú decías, hace ya bastantes años que es una cosa habitual y me imagino que todos quienes nos están escuchando en su vida diaria cuando van a comprar cualquier cosa, cualquier producto, cualquier historia en Amazon, con nuestro enlace de afiliados, por cierto, uh -huh. o en cualquier otra tienda digital o cualquier servicio, lo que miran, aparte del producto en sí, las características o como cómo se ajusta o no a lo que necesita en ese momento, lo que primero miran son las valoraciones. Sí. Y, y dos productos muy parecidos en, en prestaciones puede decantar uh -huh. la compra el hecho de que tenga más o menos valoraciones positivas. Es un tema que está perfectamente integrado en casi todo lo digital
1: uh -huh.
0: y tiene muchísimo peso.
1: Sí, porque esto está relacionado, como decía antes, con la forma en que las personas nos influenciamos unas a otras. A ver, todos somos homos, unos somos autónomos, otros somos eh, homos a secas eh, y bueno, algunos ni siquiera llegan a homo, <ríe> se han quedado en la cadena evolutiva un poco antes, pero eh, nos dejamos influenciar por esa psicología del rebaño, no de eh, lo que decía antes, ¿dónde, dónde va Vicente, dónde va la gente. Pues aquí es igual. Entonces, solo debemos adaptar nuestro comportamiento al comportamiento de los demás, o al, al comportamiento de nuestro grupo, o al que al del grupo que estamos viendo. Entonces, eh, está basado, esto de la prueba social, está basado en ese fenómeno de la demostración social. De hecho, si lo busques en Wikipedia... Se conoce como ese fenómeno psicológico donde las personas asumen que la acción de otras personas refleja un comportamiento correcto en una situación específica. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que al final necesitamos la confirmación de otros para verificar que nuestra decisión es correcta. Siempre buscamos el refuerzo de, de las personas que nos rodean para, pues eso, para sentirnos reforzadas en nuestro juicio, en nuestra opinión de que lo que estamos haciendo está bien.
0: Claro, esto, hay algún oyente o alguna oyente que nos podrá decir, pues Brito Ángel, esto no es verdad, yo estoy segurísimo de mí mismo, segurísima de mí misma, nadie me dice lo que tengo que hacer, lo tengo todo clarísimo siempre, sí, vale, lo que tú quieras. <risa> incluso, incluso tú eh, recurres a la demostración social, aunque no seas plenamente consciente. Sí. O en una medida muy pequeña.
1: Sí, porque incluso de forma inconsciente, eh, incluso por, por herencia cultural, de la educación que hemos recibido, de los valores que hemos recibido, ya nuestras decisiones o nuestro juicio ya están influenciados de alguna forma por ese entorno social que tenemos. Eso sí, hay que dejar muy claro ya desde el principio que esta prueba social, a ver, esto puede beneficiar y puede perjudicarnos, o sea, porque las opiniones o los testimonios o las valoraciones pueden ser buenas o pueden ser malas entonces eh, igual que podemos generar un, un apoyo masivo al, al conseguir esas valoraciones buenas también podemos generar un rechazo también masivo si las opiniones no son buenas, entonces cuidado porque esto eh, a ver, no digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo porque es necesario, sobre todo en, en muchos servicios y en muchos productos es necesario todas estas valoraciones testimonios y prueba social pero hay que tener cierto control sobre ellas y lo vamos a ir viendo luego poco a poco a medida que vayamos desgranando las herramientas porque en algunas vamos a tener cierto control y en otras el control escapa totalmente a, a nuestras manos entonces, eh, y os pongo un ejemplo. Cuando alguien pone una reseña negativa en Google, eh, no la puedes quitar, no la puedes ocultar, no la puedes camuflar y queda ahí para siempre hasta que ese usuario la quite si la quita. Entonces, eso te, también te puede perjudicar.
0: Es una pregunta que me suelen hacer muchísimo, en algunos casos, incluso con cierta urgencia, en alguna consultoría. Oye, tengo un comentario negativo, ¿cómo lo puedo quitar? No se puede quitar hasta que el usuario... Eh, no se le ponga por las narices quitarlo, si es que desea sí. quitarlo la única forma de contrarrestar un poco el asunto es aumentar tu ratio de comentarios positivos y no siempre eh, surte el efecto que tú deseas para que la gente entienda que esto no es algo que, que sea exclusivamente del entorno digital o algo, mm. entre comillas, moderno lo hemos aplicado todos, cuando vamos en carretera por ejemplo viajando, mm. estamos mm -hmm. dando un paseo y vemos un bar, un restaurante que está a tope, uh -huh. sin saber qué se da de comer, sí. sin saber cuánto vale, sí. sin saber si hay cola para usar una mesa o no. Oye, si está lleno, por algo será.
1: Efectivamente. Y,
0: y a la contra, cuando hay un bar vacío, igual tiene la mejor comida del mundo, sí. el mejor la mejor cerveza, el mejor vermouth, pero como no hay nadie, uff, mal asunto, mala señal. Si no hay nadie, mala señal.
1: Sí, es lo que... Y eso es lo que se conoce se como la, la teoría del bar lleno o bar vacío. Claro, es que se ha aplicado desde siempre. Y bueno, tú pones el ejemplo del bar de carretera, pero puede ser eh, un bar de pinchos, por ejemplo, de la plaza de Salamanca. Puedes encontrar un local con unos pinchos eh, estupendos que se ven desde fuera en la barra, pero ves que el local está completamente vacío y no entras sin embargo, vas a salir al lado que está todo guarretoso pero como esté petado de gente allá que te metes
0: ¿y, y cuántos, cuántos locales de este tipo por centrarnos en el tema de la hostelería que es, es bastante paradigmático ¿cuántos locales, bares de barrio eh, o, o restaurantes de, de los que se denominan de rancio a bolengo de, con mucha mm. solera que no son especialmente bonitos en, la, en el interior eh, no están especialmente limpios tampoco tienen esa pátina de, de garitos de los de siempre, con, o sea, castizos. Y sin embargo la gente acude mucho. Pues sí. evidentemente se piensa que no solamente por tradición, sino porque los productos que venden son sí. adecuados y están muy bien. Pero el, el, la, el empuje inconsciente de la, lo que tú decías antes, de la, del rebaño, uh -huh. eh, marca la diferencia. Y uh -huh. esto, ¿cómo, ¿cómo se puede trans, o sea, transponer o trasladar? a un negocio online a un e-commerce por ejemplo
1: a ver eh, esta prueba social o estas valoraciones son importantes independientemente del negocio que tengamos de, del proyecto que tengamos pero en un e-commerce en una tienda online incluso todavía es más importante porque date cuenta que en una tienda online es igual que una tienda a pie de calle, solamente que aquí el usuario cuando llega está solo, no hay nadie que la atienda, no hay ningún vendedor, no hay otros compradores, o sea, es como si llegase a una tienda a pie de calle y estuviese vacía, o sea, y tuviese que hacérselo él todo él solo. De hecho, es el paradigma al que mucho comercio tradicional ya va. De hecho, las grandes superficies empiezan a hacerlo ya. Ya vas a grandes superficies y, y, y en muchas ya hay cada vez hay menos cajeras, te tienes que cobrar a ti mismo... Esa hace un modelo al que vamos, pero en el online es todavía incluso todavía más flagrante por eso, porque cuando llega el usuario, pues sí, ve ahí todos los productos en esa estantería virtual, que es el catálogo, eh, coge lo que quiere, lo va metiendo en su cesta, en su carrito, y luego se cobra a sí mismo pasando su tarjeta, su PayPal o la forma de pago que sea. Y aquí no hay nadie que le vaya guiando, que le ayude, que le, que le diga, pues este producto es mejor, este producto es peor. Entonces, aquí sí que cobra más fuerza el tener esa prueba social, pues bien al nivel general de toda la web, por si es sobre todo un servicio o es un, un profesional, o bien en el caso de, por ejemplo, de un e-commerce en, en, en cada ficha de producto, pues que haya esas valoraciones de, de, pues eso, que prueben que haya gente que lo ha comprado antes que tú y que realmente funcione y que está bien.
0: Evidentemente, y bueno, ya hablaremos quizás otro día de, de este tipo de perfil de cliente, porque hay mucha gente que está satisfecha pero no cuenta nada. Y hay gente que se toma la molestia, yo soy uno de esos pesados, que cuando algo me gusta, pues redacto una reseña, una grabación, y procuro ser lo más específico y didáctico posible. Ya lo haremos de, de ese tipo de, de comportamiento otro día pero bueno, a lo que vamos.
1: Es que esa confirmación de que vas a ver en una, en una opinión, en, un, en esas estrellitas que muchas veces vemos en, en tiendas online, al final es una confirmación inconsciente de que otras personas como tú han decidido comprarlo y lo han valorado y les haya funcionado. Entonces, esa pequeña diferencia entre tener, por ejemplo, esa valoración o esas estrellas en un producto puede ser la diferencia entre que un usuario que llega después compre o no compre. Es algo tan simple como uh -huh. eso. Entonces, ¿por qué es importante incluir estas pruebas sociales cuando tenemos, por ejemplo, una tienda online? Pues porque al final todos ya hemos aprendido con los años y sobre todo en los últimos 10-15 años y con las digamos la expansión o ya el, el uso masivo de, del comercio electrónico al que ya todos más o menos estamos acostumbrados, pues también hemos desarrollado ese sexto sentido en el que, a ver, sabes que de algún modo en una tienda online te la están intentando no colar, pero sabes que te están intentando vender. O sea, claro, Al final un, aquí se saca, para vender, claro. se saca lo bueno y digamos se maquilla lo no tan bueno o incluso se oculta lo no tan bueno. O sea, solo te enseño la parte buena, las pegas digamos <risa> del producto, yo me las callo. Aunque yo las sepa, me las callo, no te las voy a decir porque si te las digo no me vas a comprar. Entonces sabemos que esa información ya como consumidores pues no es 100% objetiva. Y el usuario, el usuario lo sabe también. O sea, Yo sé que tú estás ocultando lo
0: que menos te mola y que estás intentando sacarle brillo a lo que evidentemente destaca más de tu producto de tu servicio no soy idiota esto es tan antiguo como el comercio mismo
1: claro por eso cuando entramos en, en un marketplace por ejemplo como es Amazon y vemos estamos buscando un producto el que sea eh, el buscador nos devuelve eh, 40 más o menos iguales que nos pueden encajar porque al final son todos sustitutivos o incluso productos iguales entre sí en la misma categoría. Entonces, eh, al final, eh, una de las variables que al final nos condiciona, pues siempre es el precio, al final cerramos la horquilla en base al precio que nos queremos gastar y entre esos dos o tres candidatos que ya tenemos para poder comprar, lo siguiente que miramos, pero en un altísimo porcentaje, casi me atrevería a decir que casi en el 100% de los casos, son las opiniones de otras personas que han comprado ese producto. O sea, vale, sí, entras en la ficha de producto, ves que el precio cuadra, te fijas un poco en cuándo te va a llegar, pero automáticamente lo siguiente que vas a mirar son las opiniones. Claro,
0: sobre todo, sobre todo cuando o no estás muy seguro de si lo necesitas o no, o si estás mmm, negociando con un tipo de producto que no conoces muy bien, o con un servicio que no conoces muy bien, buscas ese... Eh, ese, ese afianzamiento de, de comportamiento de compra
1: claro, o una, por ejemplo te vas a comprar, pues yo que sé, me lo invento, una impresora, que quieres que te valga para imprimir sobres, entonces estás viendo que hay dos o tres, pero claro, en las especificaciones del producto no viene puesto, no viene como tal pues imprime sobres de tal formato, de tal gramaje, eso no viene, y al final ¿qué es lo que haces? pues te bajas a lo mejor a las 400 opiniones que hay de usuarios que han comprado la impresora o haces una búsqueda en esas opiniones para ver si encuentras a alguien que hable realmente si ha podido imprimir esos sobres. Claro, si tú encuentras que alguien como tú ha comprado la impresora y ha podido imprimir sobres más o menos como los que tú quieres imprimir, pues eso es lo que a ti te hace como cliente confiar en que ese producto te vale. Si no encuentras esa información, no comprarás el producto.
0: Y también te vale, me imagino, como desde el punto de vista del vendedor. Es decir, oye, mira, que esto que estoy vendiendo es cojonudo, no porque lo diga yo, sino porque tengo chorroscientas opiniones positivas con una media de tantos por ciento y tal que dicen que este producto es cojonudo, aunque yo te lo diga también.
1: Claro, eh, es lógicamente lo que corrobora que el producto pues es bueno, lógicamente si las valoraciones la media es buena, pues es lo que indica que el producto es bueno, pero también incluso como como vendedor o como la persona que está detrás de esa tienda online o de ese proyecto, te hace ver qué características de tu producto, por ejemplo, en este caso, de, volvemos al ejemplo de la impresora, pues son las que está buscando o demandando a la gente y que a lo mejor tú no estás mostrando o explicando, porque en esas valoraciones, en esas reseñas, incluso como veremos después, eh, que es alguna de las técnicas, esas preguntas que pueden hacer los clientes, son una fuente de información para ti a la hora de, por ejemplo, luego reforzar el mensaje de ese producto. A ver, si me han preguntado dos veces si la impresora puede imprimir sobres y realmente las, los puede imprimir o no los puede imprimir, pues a, a lo mejor tengo que poner en las especificaciones del producto, pues mira, imprime sobres hasta tal gramaje o hasta tal tamaño o no imprime sobres o no puede hacer lo que sea, ¿vale? Para, porque al final, cuantas más dudas despejes al usuario, más fácil será la conversión.
0: Bueno, ya sabéis que aquí en Homotónomo procuramos contaros estas cositas para que sepáis de qué va la movida, sea cual sea el tema que tratemos, pero nos gusta mucho ir a, a lo práctico, a lo, a lo del día a día ¿Qué técnicas podemos mm, utilizar para implementar esto de la prueba social? Mm, si tenemos un sitio web de venta, pues cómo, cómo hacerlo ¿Cómo implementarlo? ¿Qué técnicas podemos usar?
1: A ver, vamos a empezar por lo más básico. De hecho, lo he puesto en la, en la escaleta como, digamos, el cero. Ni siquiera es el 1. De las eh, seis que he traído o de las seis que he rescatado, eh, esta primera, la, digamos, la he puesto en el nivel cero porque yo creo que es tan básica que ni siquiera eh, es casi imprescindible, ¿no? Y, de hecho, eh, esta está bastante relacionada, Brito con ella, que al final son las redes sociales, ¿vale? Uno puede tener su proyecto web, lo hemos hablado, eh, cuando hemos hablado de, de cómo hacer nuestro proyecto web, nuestra web, el del tipo de web que sea, etcétera. A ver, hemos hablado muchas veces que uno tiene que tener su propio, digamos, punto de partida, que es la web de cada uno. Pero aparte, luego... ¿Podemos usar esas redes sociales como es Facebook, como es Twitter, como es Instagram como prueba social? Pues no solamente es que se puede, sino es que además es que se debe hacer. Porque seguramente cuando nosotros como clientes, cuando hemos entrado en una web que, pues bueno, no nos acaba de decir o no nos acaba de explicar todo aquello que nosotros necesitamos para comprar o contratar ese servicio o que nos deja dudas, eh, pues como yo he contado en, alguna, en algún episodio una de las cosas que miro es el aviso legal ¿no? para ver quién está detrás y, y si hay alguien y tiene DNI y tiene dirección y se puede contactar con ella, pero hay otras técnicas que también usa mucha gente es buscar ese icono de Facebook o de Twitter o, o, o de la red social que sea y ver qué actividad tiene esa red social porque claro esa,
0: si... esa persona soy yo, yo soy de los que recurre básicamente a la red social
1: porque si tú entras en una web que no te acabas de fiar mucho y encima entras en su perfil en su página de Facebook y ves que la última publicación es de hace seis meses, no contesta ni un comentario o no, o, bueno, o no hay interacción con sus usuarios, pues mmm, siento decir que esa prueba social no se va a ver muy reforzada. Pero por el contrario, si tú a lo mejor en tu web, por lo que sea, no, o porque no estás tan pendiente o porque te cuesta más y eres más de interaccionar a través de las redes sociales, pero bueno, la gente entra en tu web y ve que, vale, no está todo lo bien que debería, pero entra en tu Facebook y ves que la última publicación es de esta mañana y que has contestado al usuario que te ha hecho una pregunta y que estás disponible, pues eso también funciona como prueba social
0: aparte de, no tiene que ver con el tema de esta semana, pero ya lo hemos comentado también en algún episodio, de la pésima imagen de marca en cuanto a branding, que era sí. el hecho de tener una red social abandonada, pero bueno, sí. eso ya lo hemos, lo hemos tratado en otros episodios, sí. hablaremos de ello en otra ocasión también, pero vamos, que este es, un, digamos, el, el primer filtro, ¿no? La primera, el primer escaloncito de la escalera. Yo soy de los que... Hace eso, o sea, cuando, pero da igual que sea una tienda que cualquier otro sitio online de lo que sea. Uh -huh. Yo me baso básicamente en qué tipo de actividad eh, tiene esa entidad, esa empresa, esa tienda, lo que sea, en redes sociales. Porque me transmite eh, una pista, no es evidentemente nada seguro porque el servicio de redes puede estar externalizado, uh -huh. pero me da una pista de quién está detrás, lo que tú decías, quién está detrás de esa empresa, qué qué filosofía de trabajo tiene, cómo, cómo responde a los usuarios, si responde a los usuarios, si hay alguna cosita un poco fea o negativa de que ha pasado algo, cómo responde, cuánto tarda en responder. Uh -huh. Son mmm, datitos muy interesantes para que el usuario o el comprador, el potencial comprador en este caso, se oriente un poco. Más técnica.
1: A ver. La primera ha sido esta de las redes sociales, que de hecho, como ves, la he puesto como un nivel cero porque creo que es tan básica que incluso mucha gente puede tener antes las redes sociales que su propia web. Por lo tanto, es algo que casi todo el mundo tiene. Más, menos, más redes o menos redes, pero todo el mundo tiene. La siguiente, que es la más habitual también cuando uno ya tiene web, son los testimonios o los testimonials, o bueno, te lo puedes encontrar en, el, en diversas... Um, con diversos títulos, pero al final es lo mismo, ¿no? Es ese típico carrusel o rejilla que te encuentras normalmente en la página principal, en la home de cualquier sitio web, en el que hay, eh, pues eso, lo típico, una frase o dos líneas con la cara de una persona, con el nombre de una persona que dice lo bonito, lo buenos que somos, etcétera, ¿no? Esto eh, es lo más habitual, seguro que todos lo hemos visto miles de veces, y a ver, porque es algo tan simple que muchas veces y los que nos escucháis habitualmente pues sabéis que nosotros nos manejamos sobre todo con un entorno WordPress, pero vamos que la mayor parte de los themes, de las plantillas, de WordPress de PrestaShop, de bueno de casi todos los CMS tienen algún tipo de módulo o de add-on o de extensión para poner este tipo de contenido que ya es un contenido en sí mismo, ¿no? los testimonios, ¿vale? Uh -huh. Esto eh, por ser lo más habitual, no quiere decir que sea también lo mejor. Hay que hacerlo con un poco de vista, ¿vale? Y, y aquí vuelvo a, a decir, incluso ya creo que ya lo adelanté el otro día en el canal de Telegram, que es que tiene que haber una prueba por algún sitio de que ese testimonio es real, ¿vale? Porque, a ver, el testimonio no es más que... Ese pequeño texto con la opinión de otra persona o de otros clientes sobre ti o sobre tus productos o sobre tu servicio, ¿vale? Es la prueba social más básica, sigue funcionando muy bien, pero si lo hacemos bien, ¿vale? Porque aquí uh -huh. al final eh, lo principal es eso, demostrar que ese testimonio es real. Entonces, vamos a ver. Lo primero es poner el nombre real de ese usuario. ¿Vale? no poner opiniones anónimas porque es lo mismo que inventártelas, o sea, no tiene ningún tipo de validez para el usuario que la está viendo eh, si podemos poner una foto de esa persona y que se vea que es una foto real no una foto de la típica foto de el guaperas o la guaperas del banco de imagen porque no queda creíble o Incluso muchas veces la que viene con esa propia plantilla o ese propio tema del CMS que estamos usando, porque se nota, al final ya todos tenemos el ojo entrenado y sabemos que este usuario rubio con ojos azules pues es difícil que se llame eh, Manolo Paco Pérez, o sea, no le pega más que se llame Marcus Hunter o no sé, que sea sueco. <risa> ya, 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 ya.
0: A ver, y a ver, si eres especialmente guapo especialmente guapa, pues estupendo por ti. Y si tienes fotos muy chulas para posturear y tal. Pero lo que dice Ángel es verdad. Cuando una foto es real, de uh -huh. alguien real, uh -huh. por la forma de sacar la foto, por el entorno en el que está hecha, por un montón de, de pequeños detalles técnicos, se nota. Uh -huh.
1: Lo siguiente es que el texto sea corto, ¿vale? Que lógicamente explique eh, esa valoración, esa opinión, pero en el menor texto posible. Nadie se va a leer cuatro párrafos, nadie se va a leer media cara de Word. Entonces, cuanto más corto, explícito y al grano, pues mucho mejor. Una que frase o dos como muchísimo. Sí, que sea lo más visual o atractivo o fácil de ver, porque esto ya va a ser es más de estilo y en función de, del tema o de la plantilla que estemos usando o del módulo que estemos usando, pues va a ser más o menos bonito o lo vamos a poder configurar de una forma u otra, pero sí que tiene que destacar, no que se vea un poco que resalte un poco del ecosistema de esa, de esa home o de esa página donde lo tengamos puesto, no que se vea uh -huh. que se reconozca que son esos testimonios no que al final todo el mundo tenemos en mente cuando hablamos de testimonios, siempre pensamos pues en esos cuadraditos blancos que normalmente tiene unas comillas, tiene una foto eh, o sea, son ya en nuestro imaginario ya es reconocible entonces pues vamos a intentar hacerlo lo más atractivo, lo más fácil de ver y lo más reconocible por los usuarios ¿no? uh -huh. y a ver aunque no es obligatorio pues si sí, podemos meter esas estrellas que eh, eh, todo el mundo conoce y que estamos acostumbrados a ver en todos eh, los servicios de valoraciones es por algo, no es que además de que queda bonito, es que visualmente el usuario decodifica mucho más rápido el valor de esa opinión. No es lo mismo ver una opinión de cinco estrellas amarillas que se ven ahí que una, o -opini o sea, una opinión con una sola estrella, ¿no? eh, rápidamente ves si la opinión es buena sin leerla, no entonces ayuda. Lo más importante de todo esto, esto lo podemos montar eh, incluso de la forma más manual. Yo lo llegaba a montar de la forma más manual eh, que os podéis imaginar, que es cogiendo, por ejemplo, los, eh, las opiniones que había en Facebook de un negocio y volcándolos a este sistema de testimonios que podemos tener en nuestra plantilla, en, nuestro, en nuestra web, que al final no es más que copiar el nombre de la persona, copiar la foto de la persona que tiene en Facebook, copiar la opinión que ha puesto, por ejemplo, en Facebook y lo más importante es que en algún punto de esa opinión haya un enlace al sitio donde está colgada esa opinión. Porque eso Para... es realmente lo que refuerza que la opinión es real y que no nos la hemos inventado nosotros.
0: Claro, es como yo como soy periodista recurro a, a la terminología periodística. Es la fuente de ese comentario, es la fuente, el origen de esa valoración. Si alguien tiene dudas puede ir a, vía ese enlace a la publicación original en Facebook, en Twitter o donde sea. Uh -huh. Y comprobar que eso puede ser más larga, más corta. Lo que hayamos colgado puede ser un extracto de una opinión un poco más extensa, pero que existe uh -huh. esa persona.
1: Claro, porque realmente eh, todo lo que hemos dicho hasta ahora y cómo lo hagáis, da igual. Eh, realmente lo importante en esta cuestión es es el enlace a esa fuente donde está colgada la opinión. Y sobre todo si está colgada en una fuente externa o en un, en un repositorio externo, como puede ser Facebook, como puede ser Google, como puede ser yo que sé, Booking, eh, TripAdvisor, eh, en Amazon. O sea, da igual la fuente, porque en función cada uno de su sector, de su, de su negocio, pues va a tirar de unas eh, fuentes u otras. A ver, lo más conocido pues es Facebook y es Google. Pero eh, si alguien tiene un local de hostelería, por ejemplo, un restaurante, pues seguramente le interesarán más las opiniones que tiene en Google y que tiene en TripAdvisor. Y a lo mejor alguien que tiene un hotel, pues le van a interesar mostrar las opiniones que tiene en Booking o yo qué sé. O alguien que tiene su alojamiento y lo tiene en Airbnb, pues, pues también puede lo normal es enlazar a esas opiniones.
0: Correctísimo. Una pregunta que te hago. Uh -huh. ¿Nosotros por qué no tenemos esto en nuestra web? ¿Ahora que me doy cuenta?
1: Pues buena pregunta, porque como es un podcast, tampoco... A ver, no a ver nunca se me ha pasado también por la cabeza que, que sea algo opinable. Aunque sí que es cierto que los podcasters, por ejemplo, sí que tienen esas valoraciones. Claro, aquí mm. la forma de enlazar, por ejemplo, nuestro podcast con esas valoraciones o en esas opiniones podríamos poner esta, se esa esta sección de testimonios en la home sí pero tendríamos que enlazar cada una de esas valoraciones a en este caso pues si es una opinión en ibox o un comentario en ibox pues habría que enlazar a ese comentario en ibox para que la gente pueda comprobar que no nos lo hemos inventado o sea que la persona que ha puesto esa valoración realmente existe
0: vale, vale, bueno, habrá que dar una vuelta a ver si se puede implementar, se me ocurre ¿eh? según estabas contándolo me se me, um, digo, Ey, pues si nosotros no tenemos nada de esto uh -huh. y quizá, quizás podríamos o deberíamos ya de daré una vueltilla
1: entonces, ya, y ya para cerrar este tema de testimonios eh, Por ejemplo, si estáis usando Wordpress eh, Dentro del repositorio gratuito Para hacer este tipo de testimonios hay mmm, Cientos de, de plugins, de extensiones, incluso se puede Hacer a mano con un maquetador Visual, se puede lograr hacer a mano Sin ningún problema, no hace falta instalar nada Si lo que quieres es, por ejemplo Automatizarlo, y a mí este Tema, o sea, estos eh, que os voy A recomendar ahora, son los que yo uso Porque realmente eh, lo que te ahorran es tener que hacer esos enlaces automáticamente. Digamos que estos plugins que, yo, que os he dejado aquí en las notas del programa y que Brito está viendo la escaleta, lo que hacen es conectarse a la fuente y traerlo y volcarlo en tu web. Es decir, si tú tienes opiniones en tu página de Facebook o en tu ficha de Google My Business, lo que hace este plugin es conectarse a tu ficha de Google My Business, vale ve las opiniones que tienes y te las trae y te las pinta en tu web. Tal cual. Uh -huh, tal cual chique. están en Google. Sin que tú sin... tengas que hacer nada.
0: Exacto, sin que tú tengas que mover un dedito, correcto.
1: Y aquí, pues, eh, bueno, he puesto en el pantallazo, Brito, ves que hay, por ejemplo, para Google, para Facebook, hay para traerse las opiniones de Amazon, si vendes en Amazon, de TripAdvisor, de Etsy, de Yelp, de Airbnb, de Booking, o sea, hay un montón de conectores de este, de este desarrollador que permite... Automatizar este proceso y que digamos, pues con una personalización además bastante potente, porque cada uno de estos addons o de estas extensiones permite luego adaptarlo, por ejemplo, al look and feel que tienes en tu web y que quede integrado y que no quede uh, como un pegote. ¿no? Entonces, queda muy bien integrado, muestra las opiniones reales, puedes hacer clic en cada una de ellas y te lleva a la fuente original. Entonces, estamos cumpliendo todo lo que hemos dicho sobre esos testimonios y lo estamos haciendo de una forma. Bien, para, o sea, de una forma buena para el usuario, porque refuerza su opinión, pero además todo lo que le estamos mostrando es real, que es lo más importante.
0: Como siempre, pondremos tanto el pantallazo como el enlace en la web para que podáis eh, comprobar de qué está hablando Ángel y podáis usarlo si es vuestra eh, si es vuestro deseo, si, si viene bien para vuestro proyecto, que ya os decimos que, evidentemente, sí va a venir bien, es bastante recomendable. Aparte de las valoraciones. Otra herramienta son las opiniones de los clientes. Sí. ¿Qué diferencia hay en, entre valoración y opinión? A Se ver, parece, pero no es lo mismo.
1: Cuando hablamos de testimonios, eh, normalmente eh, están más enfocados, por ejemplo, a, a un servicio o a un profesional. ¿no? Al final, pues tú, Brito, como copywriter, puedes tener testimonios de tus clientes ¿no? que, a, que avalan que te avalan a ti como profesional o a tus servicios de creación de contenidos. Cuando uh -huh. hablamos de opiniones de clientes nos estamos eh, refiriendo más a esas opiniones que encontramos ya en productos concretos. ¿vale? Uh -huh. Si te das cuenta, hay un de modelos de negocio que se basan en recopilar opiniones de gente. De hecho, hay ya muchos proveedores que se dedican exclusivamente a esto, a recopilar opiniones de terceros para que tú los puedas implementar en tu web. O sea, no que se dediquen a recopilar opiniones de gente que no conoce tu producto, no, sino que es, digamos, que tú puedes externalizar este servicio de opiniones en un tercero para que eh, esté lo más automatizado y lo más fácil posible también para los usuarios. ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Entonces, eh, como estos testimonios a veces pueden parecer artificiales y no lo hacemos bien, sobre todo si ensalzan demasiado las virtudes de nuestro servicio, las opiniones, en por ejemplo, en una ficha de producto, son una fuente de información mucho más natural a los ojos de ese usuario que va a comprar el producto. De hecho, hay algunos estudios que dicen que el 97% de los usuarios busca una opinión de otros antes de comprar cualquier producto.
0: 97%, eh, que, no, que no es poco.
1: De hecho... Te he puesto ahí un pantallazo porque el rey de esto y del que todos hemos aprendido ha sido Amazon. Amazon fue de los primeros en implementar este sistema de opinión en sus clientes. Es el modelo que se ha copiado y e intentado mejorar y bueno, y que casi todo el mundo imita porque es el que mejor funciona. ¿Vale? Uh -huh. eh, lo saben implementar muy bien en sus fichas de producto. Tienes un montón de enlaces para saltar directamente a, al sistema de opiniones y al final funcionan muy bien. Fueron los primeros en incorporar las imágenes, los vídeos. Eh, puedes agrupar reseñas o opiniones en función de ciertos términos. No, pues al final, eh, si a ti te interesa, pues esa característica de impresión de la que hablábamos antes, pues si hay dos o tres opiniones que hablan de lo mismo, automáticamente se agrupan y puedes ver solamente esas. O sea, tiene como. Una especie ya de filtro, son unos genios en hacer esto. ¿Esto lo podemos hacer nosotros? Por ejemplo, si tenemos un e-commerce. Sí. Tenemos alternativas para hacerlo. Y de hecho, he recopilado unas cuantas porque hay de todo, desde lo malo, malo hasta lo muy bueno, muy bueno. También a un precio también considerable. Pero bueno, teniendo variedad, podemos eh, adaptar a nosotros. A, podemos adaptar nuestro servicio a lo que a lo que estemos buscando. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, vamos a empezar. Por lo más básico, que es, por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda online que está montada en WooCommerce, que es algo súper habitual, cada vez más, pues el propio motor de e-commerce que tiene que tiene WordPress, que es el, el motor de WooCommerce, tiene su propio sistema de opiniones. ¿Qué pasa? Que es un sistema súper básico, muy, muy básico. De hecho, no está nada automatizado. Sí que al usuario le permite subir su valoración, su opinión, en este caso, de ese producto. Tú le puedes decir que solamente puedan opinar pues desde cualquiera que entre en la web o solamente personas que hayan comprado ese producto. Y esa es, yo creo, la máxima personalización que vamos a poder hacer. O sea, la máxima configuración. Si tú quieres recabar opiniones de la gente, tienes que perseguirlas, tienes que buscarlas. Entonces tienes que eh, decirle al usuario que ha comprado el producto, pues a lo mejor a los 4, 5, 7 días, o 14 días de que haya comprado el producto oye, eh, que eh, hace dos semanas que compraste este producto, queremos saber qué es lo que te ha parecido, déjanos esta valoración y eso se lo tienes que lanzar por mail claro, esto si no lo no tienes automatizado de alguna forma es un auténtico coñazo, a ver si vendes un producto al mes, lo puedes hacer de forma manual, si vendes varias, eh, o sea, si tienes 50 pedidos al día, esto no lo puedes hacer a mano tienes que hacerlo de forma automática entonces, la siguiente. Digamos, el siguiente peldaño sería pasar a algunos de los plugins o extensiones de pago que hay en el mercado que más o menos automatizan este proceso, ¿vale? Eh, os he dejado, os he traído tres que cumplen con esa función bastante bien. Que es uno es WooCommerce Produce Review Pro, que sería la versión Pro del propio sistema que tiene el WooCommerce, ¿vale? Ya integra esas pequeñas automatizaciones de enviar el email, ¿vale? Tampoco es que sea la panacea, pero bueno. Ya es algo un poquito mejor del sistema básico. Hay uh -huh. otro plugin de otro, de otro desarrollador que es JIT, que es JIT WooCommerce Advanced Reviews, que es prácticamente igual que el que acabo de decir antes, de Product Reviews Pro. Eh, tiene algunas opciones de personalización o de configuraciones distintas. Bueno, aquí cada uno tiene que ver ya qué es lo que mejor le cuadra ver en este caso la documentación de cada plugin qué es lo que mejor le cuadra con lo que está buscando y sobre todo el precio porque estos plugins ya son de pago y uno que uh -huh. he visto hace pocas semanas que es Review X bueno Reviews eh, que es de otro desarrollador eh, estéticamente está mejor conseguido vale ya se parece bastante más a lo que hace Amazon aunque eh, bueno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Uh -huh. está, está también bien, o sea, son tres opciones que, que tenéis que, pues eso, si lo queréis tener, digamos, alojado o controlado en vuestra web, pues son tres alternativas que, que os dejo ahí. Vale. La otra opción de esto es tenerlo en un servicio de terceros, ¿vale? Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque eh, antes lo comentaba, ¿no? Lo importante de, esto, de las opiniones, las valoraciones, los testimonios, es tener... ...cierto control sobre ellas, ¿vale? No digo que vayamos a cambiar las opiniones del cliente, pero eh, a lo mejor si tenemos una opinión de una estrella en un producto... Eh, ...que podamos tener la facultad de que no se publique automáticamente, de que no sea visible, de que podamos hablar con el cliente... ...de que podamos ver qué ha pasado, de que a lo mejor el cliente pueda eh, cambiar la opinión si, eh, pues, lógicamente, hablamos con él. O sea, tener ese cierto control antes de que sea visible...
0: Eso te iba a decir. Básicamente, controlar o tener un, un mínimo de contramedidas, ¿no?
1: Claro. Eso, hay servicios de terceros que nos permiten hacerlo. Pero hay servicios de terceros, ojo, que no nos permiten hacerlo. Lo vuelvo a recordar. En Google, en Facebook, cuando nos ponen una opinión de lo que sea, no lo podemos cambiar. Aquí, en estos uh -huh. servicios de terceros, sí que vamos a tener esas contramedidas de las que tú hablabas, ¿vale? Yo os he traído uh -huh. unos cuantos. Eh, yo creo que los he ordenado en función del de número de funciones que tienen de funcionalidades. A ver, estos servicios son todos freemium, ¿vale? Tienen una capa de uso gratuita, limitada y luego tienen distintos planes de precios eh, de pago en función de lo que más o menos necesiten, ¿vale? Entonces, he traído el primero que es Customer Reviews que es eh, una extensión también para WooCommerce que esta es de pago eh, si no recuerdo mal, es pago eh, anual, es un, además no, creo que no llegaba a, a, si no recuerdo mal, no llegaba a 100 euros al año y es digamos el pago que tienes que hacer por tener este servicio externalizado. Digamos que tú tienes un dashboard en su web donde se van colgando esas opiniones, donde se van apareciendo y tú más o menos las puedes ir publicando o no publicando, dejando digamos en stand-by. O sea, puedes tener ese control ¿no? de, de, de esas opiniones. El siguiente servicio sería Stamped.io. ¿vale? Lo dejamos en las notas del programa. Es un servicio muy parecido al anterior esto ya es eh, desde Stamped a los siguientes es de pago mensual, o sea, todos son freemium, todos tienen su capa de uso gratuita, pero ya es un pago mensual otro servicio que tenemos es Jotpo que es bastante conocido, a ver, servicios de estos si buscáis en Google vais a encontrar un montón, yo os he traído yo creo que los más conocidos hay alguno otro eh, también que no he puesto porque ya se va demasiado de madre como por ejemplo, que es Kelku, que es otro que utilizan también muchos eh, grandes eh, bueno, grandes e-commerce son sistemas de opiniones, externalizados, eh, pero claro, sus precios eh, no son para los proyectos que nosotros más o menos manejamos o que estamos acostumbrados en nombre motor
0: Claro, por el tema del coste, sobre todo si estás empezando, hay que mirarlo claro. muy mucho.
1: Otro sistema es eh, Trustpilot, que es bastante conocido yo creo que por todos, porque aparece en casi todas las grandes marcas, está este, este proveedor. Eh, también tiene capa de uso gratuita, bastante limitada y luego ya empieza con sus planes de pago. Y luego, si recuerdas, la semana pasada yo hablé de una herramienta que estaba probando que no sabía, que no se iba a decir hasta que no probase. Eh, esta es esta herramienta, ¿vale? Que es Jutsme. Eh, uh -huh. En castellano, juzgue.me para los que no hablamos tan bien inglés. Eh, este sistema es otro sistema también externalizado de opiniones, pero... Eh, igual tiene capa de uso gratuita, tiene capa de uso de pago, o sea, tiene plan premium, pero solo tiene un único plan premium. Luego lo vamos a ver el tema de precios. Pero tiene más funciones que solamente la recopilación de esas reviews, de esas opiniones, que luego vamos a ver, ¿vale? Porque sí que tenemos más formas de conseguir esa prueba social y esta herramienta, como vamos a ver luego después, cumple con la siguiente, ¿vale? O sea, yo vale. aquí os dejo una serie de alternativas, eh, pues para hacerlo. Eh, sin gastarnos nada, como sería el, eh, lo que ya trae WooCommerce por defecto, algunos plugins de pago y algunos servicios de terceros, que, bueno, que pueden ser pago anual, pago mensual, todos con capa de uso gratuita, pero mmm, con más o menos funciones en función de lo que necesitemos. ¿vale? Aquí cada uno vale. tiene que ver qué es lo que le encaja mejor a su proyecto o lo que esté buscando.
0: Como decimos siempre, eh, insistimos mucho, pero queremos ser transparentes en esto. Todo lo que Ángel y yo recomendamos los recomendamos sin estar patrocinados, sin recibir nada a cambio. Si fuera así, lo diríamos. En este caso, ninguna de estas herramientas o servicios externalizados, ningún plugin, nadie nos está pagando porque digamos esto. Uh -huh. Es un asunto que Ángel prueba normalmente, uh -huh. y yo también cuando traigo alguna cosilla, y nos gusta o no, y lo decimos. De momento no hemos traído nada que no nos guste. Uh -huh. Pero bueno, por eso... Por eso dejamos es que lo que no nos
1: gusta no lo traemos, solamente comentamos claro. lo que nos ha funcionado, lo que, nos, lo que creemos que funciona al fin y al cabo.
0: Claro, por eso dejamos las notas en la web, esos, los enlacitos en la web, para que podáis, como casi todas estas herramientas y plugins, como Ángel ha dicho, tienen todas una capa de uso gratuito, lo suyo es que probéis, agotéis el periodo de prueba y valoréis según vuestro uh -huh. proyecto, porque todo depende, como siempre decimos aquí, si os... Mmm, con, eh, si nos conviene o no, uh -huh. y si podéis pues, a afrontar el gasto o no. Uh -huh. ¿Qué más herramientas eh, o digamos qué formas de implementar tenemos la prueba social?
1: Esta es eh, de las grandes olvidadas, fíjate, en muchos e-commerce, pero convierte tanto, y yo me atrevería a decir que casi más que, que las eh, reseñas o las, o las opiniones, que son las preguntas y las respuestas, que pueden ser de clientes, como tiene Amazon. O pueden ser simplemente preguntas que te hacen los clientes y que tú respondes como vendedor, que no tiene, no tiene más. ¿Qué pasa? Que si tú quieres preguntas y respuestas de clientes como tiene Amazon, pues vas a necesitar una masa bastante amplia de usuarios que estén entrando todo el rato en el site. Porque claro, pues si alguien hace una pregunta y entran tres más como él al cabo del día, es difícil que primero encuentren la pregunta que ha hecho y segundo que le respondan. Si eres como Amazon, uh -huh. que claro, tienes miles de visitas al día, es eh, pues claro, solamente del tráfico orgánico que tienes, eh, los usuarios interactúan entre ellos. Esto, esto es algo que solamente Amazon y creo que más, eh, pocos proyectos más pueden hacer, ¿no? que es que el, las, los clientes se preguntan y se responden entre sí. Eso sería, una... eso sería lo ideal, ¿no? Porque al final es algo completamente orgánico en el que tú no intervienes para nada, Sí que me imagino que Amazon también tendrá sus filtros y habrá ciertas preguntas o ciertas respuestas que a lo mejor no se acaban publicando, pero eso sería lo ideal, no que al final eh, los propios usuarios se pregunten y se respondan entre sí porque esos al final sí que se están reforzando o sí que están reforzando ese sentimiento de rebaño que hablábamos antes, ¿no?
0: Y esto, a ver, es normal que esté un poquito fuera de nuestro alcance porque quienes nos están escuchando es bastante probable que no tengan millones de visitas diarias en su site. Entonces, es lo más normal.
1: Entonces, la versión intermedia sería responder tú como vendedor a esas preguntas que te hacen los clientes. Y esto es algo que no todos los e-commerce tienen y que es realmente fácil de implementar. Porque lo puedes hacer desde el primer usuario que entra en tu web, ya que solo hay que darle la opción de que pueda hacer esas preguntas. Claro, pero hay que dárselo de una forma ordenada. No vale tener un formulario de contacto genérico eh, que sí, que te puedan hacer una pregunta. A ver, es, si tú lo tienes de una forma muy genérica, pues al final en lo que se va a traducir esto es en la típica sección de preguntas y respuestas frecuentes las típicas FAQs uh -huh. que hay en muchas web, que sí que responden a muchas dudas generales que pueda tener los usuarios que van pues por ejemplo desde los envíos las devoluciones eh, no sé cosas muy genéricas no que al final son pues eso preguntas frecuentes pero qué pasa eh, volviendo al caso de la impresora que hablábamos antes qué pasa cuando un usuario tiene dudas sobre un modelo concreto de una impresora que tú vendes y quiere saber si imprime sobres claro si el usuario tiene la capacidad de que en esa misma ficha de producto te pueda preguntar oye, este modelo de impresora imprime sobres del tamaño C5 de hasta, yo que sé, 100 gramos claro, si eres tú el que vende la impresora y tienes especificaciones le puedes responder, si tú respondes esa pregunta y le respondes además en un plazo breve y, y lógicamente la respuesta que le dices pues es que sí, que puede imprimir esos sobres, pues seguramente el cliente convierta y compre
0: Tienes la impresora vendida. Esto también daría un poco para, para otro episodio casi, que es el trabajo físico de responder, redactar uh -huh. la respuesta, bla bla. Pero es que lo que tú decías, es un gran olvidado. Y la tasa de conversión, no te digo que vaya a subir como la espuma, pero puede ayudar mucho. Claro, mucho, sobre todo. Mucho, mucho, mucho.
1: Sobre todo, porque si vas dejando esas preguntas y esas respuestas, como hace Amazon, como hacen entre los usuarios o entre sí, que se responden entre sí. Si esto tú lo haces con las preguntas que te van haciendo los usuarios en los distintos productos, pues al final no deja de ser más información que tú le estás dejando a otro usuario que venga detrás y que a lo mejor pues a lo mejor no es al día siguiente, pero puede que a los seis meses venga otro usuario a, mirando la misma impresora y tenga la misma duda que se imprime sobres. Claro, si tú no lo has metido en las características del producto, pero está respondido en una de las preguntas, el usuario al final lo va a ver
0: mira, yo os voy a poner un ejemplo real de un dispositivo que yo compré para mí unos altavoces que estoy usando ahora, por ejemplo
1: uh -huh.
0: y que estaban muy bien Son, bueno, me da igual decir la marca de Logitech uh
1: -huh.
0: y bueno, estaba, estaba y estoy muy contento con ellos y tal, pero claro eh, después de un rato de usarlo el, los altavoces se apagaban uh -huh. y digo qué raro esto y bueno, tendrá un modo de suspensión, qué cosa más extraña eh, más de una vez me ha pasado Mientras grabamos este podcast Que de repente te dejo de oír Y digo, hostia, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué se, ¿Qué se ha roto? Hasta que me di cuenta que son los altavoces Que entran en modo suspensión Es un tema que la marca no especifica A la hora de este modelo uh -huh. La tienda tampoco especifica a la hora de este modelo y resulta un poquito confuso como usuario saber que este set de altavoces tiene esta funcionalidad uh -huh. y yo tardé bastante tiempo porque incluso pensé que se habían estropeado al principio, la primera semana de uso digo, ¿qué ha pasado aquí? y estuve investigando bastante a ver qué ocurría y en ningún sitio encontré respuesta a esto hasta que un día de forma casual eh, subí, tengo aquí en el teclado un, un, la típica teclita multimedia para controlar la reproducción de audio y cosas uh -huh. así, y tengo un control de volumen, uh -huh. sin darme cuenta le di al control de volumen, que es una ruedecita y se activó el, el altavoz de forma automática digo, anda coño, o sea que cuando entra en modo suspensión, con subir el volumen de nuevo, vuelve a activarse el, el, el modo normal del altavoz, pues sí. me fui a la ficha de producto de Amazon y redacté una reseña Bastante extensa, con fotos incluidas, en las que expliqué todo esto que os acabo de contar, pero en texto. Y meses después me llegó el correo de notificación de Amazon de que mi eh, reseña en este caso había sido valorada y encontrada útil y tal. Revisé por curiosidad mm. y a otra persona, de creo que era de Ucrania, le, pasado le, había le había pasado lo mismo y gracias a la reseña que yo puse, descubrió que no estaba roto el dispositivo y no era idiota como era lo que pensaba yo
1: uh -huh. claro, no. eso porque tú lo compraste en Amazon y tienes la posibilidad de subir esas reseñas o de subir Por esas eso. preguntas y respuestas pero si tú lo compras en un e-commerce más eh, que no es Amazon más de más pequeño y no tienes implementada esta funcionalidad lo que se van a traducir ese ese que no es defecto sino que es esa funcionalidad que no está explicada en ninguna parte lo que se va a traducir al final son en devoluciones. Claro. Porque si tú al, está... primer, eh, al primer usuario que te pregunta, por ejemplo tú Brito, preguntas, tienes la posibilidad de preguntar, oye, ¿qué me pasa esto con los altavoces? Y tú como vendedor le respondes, pues mira, es que tienen un modo de, de suspensión que se quita de esta forma o que se desactiva de esta forma, tal, tal, tal. Claro, eso queda ahí escrito. El siguiente que venga... Eh, o bueno, o aunque no lo haya visto si le pasa el mismo problema va a volver a tu web, va a volver a la ficha de producto va a revisar otra vez los detalles y seguramente encuentre esa pregunta, esa respuesta claro, si ve la respuesta y ve que lo puede arreglar por sí mismo ahí quedó el problema si no encuentra respuesta, lo más seguro es que te llegue una solicitud de devolución de ese producto entonces, eh, cuanta más información le demos al usuario eh, más facilidades de que convierta y más y menos dudas va a tener. Entonces, cuanto más le proporcionemos, mucho mejor. Cuanto
0: más fácil se lo pongamos, mucho mejor. Esto es así para casi para todo vaya.
1: Entonces, esto lo podemos implementar desde la forma más manual, porque yo incluso lo he llegado a hacer eh, para algún cliente desde la forma más manual, que es simplemente meter un formulario en cada ficha de producto que puede ser el mismo formulario ojo no hace falta que si tenemos mil productos no hace falta crear mil formularios distintos simplemente podemos meter ese formulario en una de las pestañas de la ficha de producto eh, simplemente en la configuración del formulario decimos que coja la url en la que se ha rellenado esa ficha de producto para saber de qué producto nos está hablando el cliente y tenerlo claro porque si no no sabríamos de, de qué nos está hablando a no ser que lo especifique en, el, en, la, en la descripción de la pregunta y simplemente, pues, eh, coger luego la pregunta y la respuesta e irlas volcando de forma manual en otra eh, pestaña de la ficha de producto o en otro en otro apartado de la ficha de producto. A ver, esto es básico, funciona, porque es perfectamente funcional, pero es un coñazo, porque tiene Eso
0: te un, iba a decir, un es trabajo un manual
1: de, claro, del claro. copón, porque claro, tienes que ir luego cogiendo... Cada pregunta, cada respuesta, volcarlas, eh, o sea, es trabajo de, con perdón, de chinos. Entonces, vale, vale. esto se puede hacer de forma automatizada, ¿vale? Sí si que hay algún plugin, por ejemplo, para WooCommerce que lo hace, que es el, el plugin de JIT de WooCommerce eh, Questions and Owners, eh, permite hacerlo, ¿vale? Permite hacerlo, te, ya te mete ese cajetín de preguntas, de respuestas, eh, te llega una notificación cuando alguien hace una pregunta, le puedes responder del propio back office, las puedes publicar, despublicar, o sea, puedes editar la pregunta, por ejemplo, si hay alguna incorrección ortográfica, o sea, te permite hacer cosas bastante ya, eh, por lo menos, automatizar parte del proceso. Okay. Uh -huh. Esto en cuanto a, a podríamos decir, eh, autoalojado o dentro de nuestra instalación. ¿Podemos hacerlo con un servicio de terceros? Sí. De los que os he dicho antes de, de opiniones, solo hay dos que lo contemplan. Fijaros, y antes os he dicho como... Eso 4, 1, 2, 3, 4, 5 servicios. Pues de los 5 solo hay dos que contemplan este apartado de preguntas y respuestas. Uno es Stamped Io, que hablábamos antes, pero fijaros, este solo lo tiene en su capa de uso gratuito. De los distintos planes. Perdón, en, de lo, en su capa de uso de pago. De los distintos planes de pago es en el de a partir de 99 euros al mes.
0: Sapristi
1: es cuando te permite tener incorporado esta funcionalidad de preguntas y respuestas. Claro, esto es muy cómodo porque tú solamente metes un pequeño shortcode, en, en un código corto en, en la ficha de producto y dinámicamente a cada producto le carga los suyos, sus opiniones y sus preguntas y respuestas. No hay que hacer más. Todo se controla desde su panel de, de, del proveedor. ¿Qué pasa? Que esto creo que considero que es extremadamente caro. ¿No? Bueno, sí,
0: sí, o sea, en fin, es una herramienta y una estrategia que, como estamos viendo hoy, es muy útil, es imprescindible, pero no sé si hasta el punto de tener que gastarme a partir de 100 napos al mes.
1: Por eso, a no ser que vendas muchísimo y vendas muchos ceros al mes y entonces este gasto de 100 euros, pues, te parezca, eh, pues eso, calderilla, eh, entiendo que para la inmensa mayoría es un gasto eh, extremadamente alto. Hay alternativa ¿Más barata? Sí. Y por eso os decía antes que la alternativa de, de Judge Me eh, era la que más me había convencido y era la que estaba pendiente de comentaros. Porque igual que cogía antes las reseñas, las opiniones, tiene la funcionalidad de preguntas y respuestas. vale uh -huh. Esto también está incluido en su plan de pago. Aquí solo hay un único plan de pago, que es el que te he puesto ahí, Brito, que es el plan AWSOM. Eh, que incluye todas las funciones del de proveedor, absolutamente todas, pero en este caso solo es de 15 dólares al mes. Hombre, pues la diferencia <ríe> es bastante considerable, ¿qué quieres que te diga? Entonces, si tienes un e-commerce y vendes, eh, bueno, relativamente cierta cantidad de productos al año... Creo que la inversión, en este caso de 15 dólares al mes, que es pues bueno son pues ciento y pico euros al año, no es exageradamente alta o al menos es equivalente al del proveedor anterior que sería lo que ibas a pagar en un mes. O sea que aquí lo estás pagando por todo el año del servicio y además tienes todas las funcionalidades del proveedor que son más de las que te da eh, Stamped en este caso. O sea que bueno. creo que... Es la herramienta que yo os decía que tenía pendientes de comentarios, que había descubierto y que de hecho estaba implementando en unos proyectos que estaba haciendo para Raquel y, y es el con la que nos hemos quedado. O sea, después de rebuscar eh, entre todos eh, los proveedores cuál de, eh, se integraba mejor a la hora de meter las opiniones, cuál ofrecía lo de las preguntas y respuestas y lógicamente que esto no fuese una locura de pasta, pues creo que esta es la... Al menos por ahora, la mejor alternativa que hay para esto, para opiniones de productos y preguntas y respuestas.
0: Bueno, llevamos casi una hora de programa. Y sin, Vamos casi. A... Y sin casi. Vamos a ir aligerando, que esto sí. se nos está acabando ya el material del programa de esta semana. ¿Qué otra forma de implementar el tema de la prueba social tenemos? Aparte de las que ya estamos viendo, que por decirlo así son de corte técnico entre comillas uh -huh. o que requiere el uso de plugins, aunque se puede hacer de forma manual, como sí. has dicho. Pero bueno, para hacerlo todo más cómodo, automático, rápido y fluido, pues algún plugin, alguna herramienta. Pero sí. aparte de todo esto, ¿qué otras formas de implementación podemos tener mmm, a mano, por decirlo así?
1: Sí, estas son dos y seguramente a todo el mundo le van a sonar. Las vamos, voy a ir más rápido porque son bastante sencillas de entender. La siguiente es eh, que haya imágenes de clientes, de usuarios con tu producto en redes sociales, ¿vale? Volvemos otra vez al primer punto, a ese punto cero de las redes sociales, pero en este caso es que aparezcan con tu producto, o, o disfrutando de tu servicio, o que hagan mención a tu servicio, ¿vale? Aquí se trata de amplificar esas opiniones de tus clientes usando esas redes sociales y sus contactos y sus propias redes, o sea, su propia red social, ¿no? Al final cuando un usuario sube una foto con tu producto, pues lo van a ver sus conocidos, entonces estás llegando a más gente. Al final, esto lo que consiste es que incentives a esos usuarios a que se hagan una foto con tu producto y que lo compartan. O para que así cuando otros usuarios lo vean, no solo lo van a entender como esa muestra de confianza en tu producto, en tu servicio, en tu marca sino que al final es una muestra real de tu producto de que lo están usando, de cómo se usa o de, de, de cómo se experimenta, es algo muy típico por ejemplo en los restaurantes que todo el mundo hace la foto del plato, pues esto es exactamente igual, así que hay que promoverlo ¿vale? porque el usuario por sí solo es raro que se le ocurra, salvo que estés en un restaurante se si ocupas la foto del plato para fardar, digamos, eh, con tus conocidos de que estoy en tal sitio comiéndome esto. Eh, cuando te compras, pues, por ejemplo, en la impresora. Eh, no vas a subir la foto de que te has subido. Uh, de que te has comprado la impresora. A no ser que sea muy friki, pero. Um... Ahí te voy. ¿Cómo, cómo conseguir que el, que el usuario, que el comprador.
0: Una vez que ha comprado, se tome la molestia de sacar... O sea, ¿cómo podemos conseguir ese nivel de interacción? ¿Cómo animarles un poco?
1: Esto al final lo tienes que vitaminar y no queda otra que hacer. Pues bien algún sorteo, bien algún concurso a la mejor foto. Y al final es lo típico de usar este hashtag especial para luego poderlo rastrear, para poderlo traquear y ver las fotos que se han subido. O sea, tienes que ofrecer algún incentivo para que el usuario... Eh, se tome la molestia de hacer la foto, de subirla, de poner el hashtag, etc. ¿no? Incluso se puede llegar a ofrecer descuentos a cambio, ¿no? de, pues eso, cuando el, la prueba se puede rastrear, pues luego le puedes ofrecer a ese usuario pues un descuento para una próxima compra, etcétera, ¿no? Esto es, es algo ya bastante viejo, pero, pero que se sigue haciendo, funciona muy bien, y que es otra forma de incrementar esa prueba social. Y el último, la última técnica, que esta ya escapa un poco porque no está al alcance de todo el mundo, pues es que al final el testimonio o la imagen que aparezca en ese testimonio o en esa valoración sea de una persona relevante, es decir, de un influencer o de alguien, pues bueno, sí, relevante en nuestro sector en esa industria o que sea reconocido por tus usuarios, que transmita esa autoridad y esa credibilidad, ¿vale? Yo aquí, con
0: esta técnica en concreto, tengo mis peros. Entiendo por qué estamos hablando de ella, porque evidentemente es útil y hay que hablar de ella, mm. pero yo, como César Brito, personalmente, yo os quería con muchos pies de plomo aquí, ¿eh? Porque... Es arriesgado mmm, y puedes, no sé, yo conozco algún caso de personas que tienen su negocio y tal y que está, entre comillas, bueno y sin comillas, mendigando la atención de un influencer. Uh -huh. Esto provoca que el influencer de turno o la influencer de turno adquiera una conciencia propia de relevancia que quizás no tiene. Sí. Si es un influencer eh, muy diferenciado, muy llamativo, muy identificable de un sector determinado que a ti te interesa uh -huh. le hace el influencer de las impresoras, que es el ejemplo que hemos estado uh -huh. usando esta semana, pues vale me parece bien, pero que, no sé, que dualipa Lipa
1: hable de tus tomates no tiene sí. por qué ser positivo. creíble, creíble o sea, en muchos claro, casos tengo... creíble, porque ese es el problema, no que al final eh, pues eso, si tú tienes un, un, un ecohuerto y vendes tus tomates ecológicos online, pues bueno, no sé hasta qué punto que, que salga Paula Echevar o sea, que salga Paula Echevarría en su Instagram con una caja de tus tomates, pues puede ser creíble, cuanto menos, ¿no? Porque, pues bueno, a ver, yo, yo no la conozco en persona, pero dudo mucho que, que cocine eh, todos los días en su casa. Un saludo, Paula. Eh, eh, no creo que nos escuche, pero bueno, es la impresión que me da, ¿no? Sin embargo, si tú coges a un cocinero de cierto renombre, pues por ejemplo de tu ciudad, ¿vale? Que no tiene que ser porque es estrella Michelin, sino que simplemente pues tiene un restaurante que es conocido de tu ciudad, que al que va la gente y que le gusta la comida, ese quizá, ese micro influencer, podríamos llamarle, va a tener mucho más potencial para ti, o mucha más pegada para ti. Que si consigues que yo que sé, que sea eh, chicote, ¿no? Porque está mucho más alejado. Aquí eh, puede haber cierto conflicto de intereses. Puede ser hasta un arma de doble filo. Hay que, hay que manejarlo con cuidado. Yo lo he traído porque es. A ver, es que lo pueda utilizar está perfecto. Pero eh, con cierto cuidado, al menos, ¿no? Uh -huh y esto, voy, voy a aprovechar, va a quedar
0: fatal que diga esto, ¿eh? pero como ya sabéis aquí hay transparencia total, nos conocéis casi todos y casi todas, sabéis que aquí no hay trampa ni cartón, y voy a aprovechar para medio en broma, medio en serio, comentarlo aquí tenemos una comunidad de oyentes muy pequeñita, soy consciente, pero quizás me escucha alguien soy lector, pero no recibo obras para reseñar no eh, recibo libros para hacer crítica eh, lo agradezco mucho Mm, me encanta que penséis en mí pero de verdad es una cosa que yo no hago porque no soy profesional de esto soy lector aficionado muy eh, heavy lector pero aficionado yo no, no estoy capacitado ni tengo eh, autoridad moral para hablar de un libro de una primera obra estoy encantadísimo si lo hacéis perfecto pero mm, no esperéis que os comente vuestra obra vuestro relato, <risa> vuestro libro y lo digo con, con todo el cariño y, el, y todo el respeto del que soy capaz mm, no lo hago porque, porque escribir un libro es muy difícil yo llevo años intentándolo y no me sale y soy consciente de que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo puesto ahí uh -huh. yo no soy influencer, no pretendo ser influencer por favor no me mandéis libros, os uh -huh. lo pido por favor es que no tengo sitio
1: y ya con solo para terminar y dejar cerrado este tema de, sobre todo los influencers si conseguimos esa opinión esa valoración esa imagen del influencer o del microinfluencer con nuestro producto con nuestro servicio pues intentar resaltarlo en la página principal y no dejarlo ahí oculto a ver en la ficha de producto a ver que se puede meter en la ficha de ese producto en concreto con el que sale el influencer sí pero digamos que es desperdiciar una bala pues bastante importante en cuanto a prueba social dejarlo solo en la ficha de producto y no sacarlo a la página principal sé que es una obviedad pero eh, no está mal recordarlo
0: ya que nos hacen casito por lo menos que se sepa que nos han hecho casito evidentemente es de sentido común pero está bien resaltarlo bueno Ángel pues mira me sorprende que hayas aguantado todo el programa sin haber quebrado el tema vocal,
1: me sorprende
0: no sé si vas a estar el resto del fin de semana callado. sin abrir la boca callado, callado. Que, que conociéndote tampoco es una locura pensarlo, pero bueno eh, hemos hablado de esta eh, de esta forma de mejorar nuestra nuestro funcionamiento, nuestra nuestro proyecto, sobre todo online, aunque no necesariamente mm -hmm. tiene que ser exclusivamente online pero nos centramos en el mundo online espero que Carlos, que era el oyente que nos lo planteaba en el grupo de Telegram haya encontrado alguna respuesta a cómo implementarlo para su proyecto, que tiene un proyecto muy chulo del que ya hablaré otro día, porque es una cosa que, que me mola mucho, me, me gusta mucho su proyecto. Eh, y si tenéis alguna duda al respecto, ya sabéis que tenéis las vías de contacto eh, totalmente abiertas. Dejaremos, insisto, los enlaces a todos los plugins, a todas las herramientas, incluso dejaremos un pantallazo o dos de lo que hemos estado hablando aquí, para que os orientáis gráficamente. Si te parece, Ángel, tengo más que un tip o un consejo semanal, tengo un comentario para ver si alguien me puede echar una manilla porque lo estamos hablando ahora fuera de micro y un par de comentarios de feedback y nos vamos porque se nos va esto larguísimo. Venga. De nuevo. Bueno, pues resulta que en lugar de daros un consejo os voy a comentar un, una historia tecnológica que estoy probando desde hace un tiempo. Lo comentaba con Ángel fuera de micro. Estoy tanteando un sistema operativo, ya sabes que soy un poquito friki con el tema informático, que a mí me gustan los sistemas operativos raros, que soy de usuario de Linux y soy un poquito fricaso. ¿no? Vale. Estoy probando un sistema operativo que a lo mejor a alguien le suena, Elementary OS, y me parece estéticamente bonito. Eh, parece que funciona, es un sistema operativo no privativo, es de código abierto, gratuito. Funciona con Linux, intuyo que cualquier otro eh, sistema operativo compartido también mm, funcionará. Pero no acabo de mm, encontrar el, el factor diferencial, más allá del diseño que es muy bonito y todo eso, es una. Te lo comentaba a ti, Ángel antes, que es una copia prácticamente sí. del sistema operativo de Apple a nivel sí. estético. Sí pero me gustaría saber si alguien de los que nos está escuchando lo ha usado, lo conoce, lo usa, qué le parece, porque no digo que lo vaya a usar yo de forma habitual, pero quiero darle un poquito más de caña. Y antes de instalarlo y preparar aquí una jera brutal en mi equipo, porque solo tengo uno y me dependo mi comida depende de que ese equipo vaya como un tiro, pero sí que me gustaría hacer alguna prueba más. Si alguien de los que nos está escuchando eh, lo ha probado alguna vez, o si alguien controla mucho este sistema operativo, que nos mande algún comentario algún, por algún lado y me ayude un poquito a orientarme o a bucear un poquito más este sistema operativo. Uh -huh. Básicamente era esto. Si tú tienes algún consejo, aprovecha que es el momento.
1: No, yo, cuando me lo has comentado, sí que tenía buena pinta. Yo lo que te he dicho, digo, si son capaces de que las aplicaciones de, de en este caso de, de Apple, de Mac, funcionen en el sistema operativo, sería el sistema operativo redondo, pero. Pero bueno, mm, creo que le, queda, pero... que le queda mucho por andar en ese camino.
0: Me parece a mí que Apple va a ser que no, eh. Va a ser que no. Pero bueno, nunca se sabe, pero a mí siento curiosidad. Y como aquí estamos para compartir experiencia, no voy a ser yo y, y tú tampoco vamos a ser los únicos que vamos a impartir aquí tu rita semanal. Si alguien sabe de este tema, que nos lo diga y así aprendemos todos y todas. Por supuesto. Ponme otra mascarita, un par de comentarios de feedback y nos vamos. Bueno, bueno, el tema del feedback, de la interacción con la comunidad... ...que tiene un poco que ver con esto también que hemos hablado esta semana... ...pero bueno, uh -huh. eh, ya sabéis que os hacemos caso casi siempre... ...el, el ep episodio de esta semana es un claro ejemplo... ...Carlos planteaba un par de dudas y un par de comentarios a este respecto... ...y hemos hablado del tema que surgía en esa conversación... ...en el canal de Telegram concretamente... ...podéis, como os decía antes, poneros en contacto con nosotros... ...en cualquier vía eh, de contacto que tengamos disponible... ...el formulario de contacto de la web... Los correos electrónicos, eh, el canal de Telegram y las redes sociales. Últimamente, el robot de las redes sociales está muy tranquilito y me preocupa. Algo está maquinando. Porque que no esté dando por el saco me, me preocupa bastante. Y, A ver si es eh, que no tiene batería. Espero que no, porque calladito está más guapo. Pero... <risa> Sabéis que cualquier propuesta de temática que queráis que tratemos aquí, si no lo hemos hecho ya o si hay que profundizar, lo haremos y lo vemos conveniente. Podéis continuar enviándonos propuestas, dudas, comentarios, etcétera. También, os insisto, otra semana más, que estamos recibiendo preguntas, comentarios y dudas relativas al mundo de los seguros. Uh -huh. Seguros para autónomos, porque dentro de poco va a haber una especialista aquí con nosotros que va a responder a este tipo de preguntas de forma Consecuente e informada No como nosotros que no tenemos ni puta idea de nada prácticamente <risa> Podéis seguir enviando Estas preguntas y dudas Porque una profesional del ramo La va a responder en breve Y creo que poco más Bueno, que, que sigáis contándonos qué os parece todo esto Que estamos haciendo Ahora que la comunidad es un poquito mayor Que cuando empezamos uh -huh. pues Podemos permitirnos ese lujo uh -huh. Contando sobre todo si esto que estamos haciendo os gusta o no y si debemos orientarnos mm, en, en una dirección o en otra, porque esto es para mejorar todos y el, el proyecto crecerá con vosotros y según lo que vosotros queráis. Pero si no nos orientáis vosotros, mm, Ángel y yo tiramos por lo que nos mola, lo que nos gusta y igual estamos equivocando el tiro. <risa> Así que mm, es preferible que si no os importa, si os apetece, si os mola la idea, nos digáis, oye, pues muy bien esto, mm, pero no tan bien esto, otro. Que los piropos están bien recibidos, perfectamente. Como es lógico, nos ponemos Ángel y yo súper contentos. Pero también, si nos dais algún tipo de orientación de cualquier tipo, la recibiremos encantados. Prometemos no odiar a nadie, no pegar a nadie, no bloquear a nadie, ni nada de este estilo. Ángel, yo creo que ya por esta semana está más que bien, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Vamos, y eso que, vamos camino y eso es, de batir el récord, venga.
0: Y, y eso que queríamos... Hacer un contenido ligerito después de alguna sí, semana que otra que hemos estado hablando de impuestos, de leyes... Pues nos ha quedado redondo, ¿eh?
1: Sí, para, para, para haberlo preparado en esta mañana, como antes de empezar a grabar, ni tan mal. Bueno, no es tan mal. Perdón,
0: de nuevo, por esa ambulancia. Esto, algún podcaster famoso que nos escucha, mataría... Eh, a cualquier locutor que hiciera lo que estoy haciendo yo ahora, que es dejar este sonido de fondo lo lamento mucho, no lo puedo evitar no puedo decirle a la ambulancia que se calle hasta aquí el programa de esta semana, amigas y amigos hemos visto en el programa 76 un poco de qué va esto de la prueba social y distintas vías para implementar esta estrategia de trabajo en vuestro proyecto, sobre todo digital para intentar aumentar la conversión o la potencial compra y cómo retener, que es lo que le interesa al comprador al comprador satisfecho informarle, satisfacerle y que luego lo cuente al mundo mundial para tener más eh, compras en el futuro os damos las gracias por estar ahí eh, al otro lado escuchando esta turrita que os hemos dado esta semana evidentemente si acabas de llegar te damos la bienvenida Esperamos que vuelvas otra semana, cuando hablemos de otro tema diferente que te puede interesar o no, pero bueno, esperemos que vuelvas. Si eres de los que estáis cada semana al pie del cañón, pues también muchísimas gracias, casi con más motivos. Me parece increíble que sigan aquí, porque con por las turras que les metemos, me parece increíble. Os agradecemos tanto a los nuevos como a los fieles que estáis aquí y que interactuéis, como decía ahora, y que nos echáis una manilla. Si queréis echar una manilla podéis dejar un comentario en iVox. Eh, comentarios positivos, si es posible, claro. sino también, ¿eh? cinco estrellas en, en iTunes, corazoncitos Verdes en Spotify, esto nos es prueba, posiciona... Un... Es prueba social, además. O sea que... Efectivamente, esto, como hemos visto hoy, pues nos posiciona, nos da visibilidad, ayuda a que otros potenciales autónomos sepan que hay un par de locos aquí, semanalmente hablando de estas mierdas, y se acerquen, asomen la cabecita, <risa> y escuchen lo que hacemos cada semana. Para que esto pues crezca un poquito, en lugar de ser 125 que somos en Twitter, seamos 1025, en lugar de ser 20 que somos en Telegram, pues seamos 200, y esto pues crezca un poquito más y el conocimiento fluya, uh -huh. y todo lo que sabemos y lo, todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, pues se comparta, crezca, uh -huh. etcétera, etcétera. Muchas gracias a, a vosotros y a vosotras, por supuesto, gracias a ti, Ángel, claro. por estar aquí haciendo este tremendo esfuerzo de estar aquí una mañana de un sábado aunque lo podéis escuchar en cualquier día de la semana del mes o del año está Ángel aquí una mañana de un sábado preconfinamiento al pie del cañón conmigo te agradezco mucho el esfuerzo
1: esfuerzo vocal, si acaso, por lo demás es un bueno, bastante. bueno, todo,
0: todo cuenta volveremos, si no pasa nada en siete días recordad que podéis contactar con nosotros si os gusta esto, por favor, contadlo en redes sociales, en donde queráis y, por supuesto, si queréis patrocinarnos, podéis hacerlo. Hombre. Homoautónomo.com barra patrocinio. Ahí están las condiciones perfectamente explicaditas. No es que pretendamos hacernos ricos con esto, ni mucho menos. Pero, oye, una ayudita para que esto sea sostenible siempre viene muy bien. Y mm -hmm. también podéis echarnos una mano muy pequeñita haciendo vuestras compras en Amazon con nuestro enlace de afiliados. Dicho esto, no me queda otra cosita que daros las gracias de nuevo, y emplazaros para dentro de una semana, si no se rompe nada si no se muere nadie, si el coronavirus no acaba con nosotros tanto Ángel como yo estaremos aquí al pie del cañón firmes y dispuestos impasible el ademán hasta la próxima semana, amiguitas y amiguitos adiós,
1: adiós a todos